0: Wir haben den Bundespräsidenten mit seinem Hund getroffen. Also wir haben nicht mit ihm gesprochen, wir haben ihn nur beobachtet.
1: Wir haben ihn beobachtet, falls er uns hört. Herr Präsident. Herr Präsident, wir haben Sie gesehen, wie Sie mit Ihren Sicherheitsleuten nach dem, mit dem Auto angekommen sind. Nein, ich glaube es Nein, nein, es ist mit dem Auto angekommen, es ist die okay. Kolonne vorgefahren und dann sind Sie ausgestiegen und dann sind Sie mit dem Hund ein bisschen spazieren gegangen. Ja. Wir haben uns darüber gefreut. Wir haben uns darüber gefreut. Es hat aber ein bisschen verloren gewirkt. <lacht> ja gut, wir, ich. du wirkst auch verloren, wenn man dich irgendwo auf der Straße sieht. Ja, aber es war ein anderes Verlorensein, wenn ich mit dem Hund gehe. Also gut, ich habe ja keinen Hund mehr, aber wie ich einen Hunde hatte, wie ich einen Hunde hatte, <lacht> ich glaube, ich ja. schon wieder gut sollen Spaß? wir anfangen eigentlich. Fangen wir mal an. Ja. Willkommen Manuel Ruppe. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört Simon Black. Schön, dass wir hier sind. Ja, schön, dass Sie uns hören und dass Sie uns treu geblieben sind. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns sehr darüber. Ähm, wollen wir über den Präsidenten weitersprechen? Es war nicht der Plan. War nicht der Plan, aber lass uns kurz zu Ende führen. Ja. Ich fand, also falls Sie uns hören, wenn Sie uns nicht hören, vielleicht hört uns jemand, der ihn gut kennt, der kann sie mal mal empfehlen. Also, Sie wirkt ein bisschen verloren. Also wenn Sie Lust haben, das nächste Mal mit dem Hund spazieren zu gehen, rufen Sie uns an, melden Sie sich bei uns. Wir gehen gerne mit Ihnen spazieren und reden über Gott und die Welt. Ja, das stimmt, das machen wir wirklich gerne. Aber ich also weiß nicht beim Hunde spazieren gehen, beim Gassi gehen, wie wir hier in Österreich sagen, sagt man das eigentlich in Deutschland auch? Gassi gehen. Du warst weiß so lange in Deutschland, ich weiß das nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht, obwohl ich, ich ein schon deutscher war. Hundebesitzer war. Deutscher Hundebesitzer! <lacht> Ja, ja? weiß ich es jetzt tatsächlich nicht. Okay, ja.
0: äh, Fehler haben wir schon Fehler gemacht, obwohl wir noch nicht richtig begonnen haben. Vielleicht genau. ist der Präsident aber auch nur ob der Lage der Welt so verloren, weil das er auch besorgt ist, ähnlich ja. wie du. Volles Verständnis. Ja, absolut volles
1: Verständnis. Gut, wie geht's dir? Danke, kam die Frage schon Nein, mal. Nie, gell. Wie geht's dir? Ich hab's <lacht> erst nicht gefragt. Naja, ja, ja. Na ja, du. Wir sind sehr früh heute mhm. und äh, mir macht das früher nichts, aber ich, ich hatte ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich dir gesagt habe, du, wir fangen so früh an, weil beim Aufstehen war es eigentlich noch fast finster heute.
0: Das wollte ich sagen, ich bin ja auch schon hergefahren zu dir mit Eben. dem Fahrrad und bin Eben. jetzt die halbe Strecke in der finsteren Dunkelheit gefahren. Eben, Finstere Dunkelheit ist eine Tautologie, aber. <lacht> ja, ja. Ähm, um Fremdwörter zu erklären, wo Genau kommt das her, bitte? Wahnsinnig mühsamer Typ. <lacht> ähm, gut, ich darf dir erzählen, wir haben uns eh täglich gesehen, aber ich erzähle es dir, weil die Menschen ja hören, sonst man kann ich den Podcast gar nicht machen heute. Vollkommen richtig. Weil es gibt nichts Neues, was wir uns nicht erzählt hätten, das meiste haben wir gemeinsam erlebt. Aber ich war Blutabnehmen. ja. Und bei der, beim Urologen, ist alles gut, bin sehr erleichtert.
1: Ja, nein, es ist sogar mehr als das. Es ist sogar mehr als es das. Ist mehr, du hast wirklich, und da bin ich wirklich neidisch, muss ich sagen. Du bist 16 Jahre jünger laut deinem Blutbild. Ja, ist, und da bist du ein bisschen neidisch. Drauf. Und da bin ich total neidisch, weil ich war noch nie bei einem Arzt und es, also Quatsch. Das heißt, Ich war natürlich schon ganz oft bei einem Arzt, aber ich war noch nie bei einem Arzt bei mir oder einer Ärztin, die mir gesagt hat, dass ich in irgendetwas nur Monate oder Wochen oder Tage jünger bin. Sondern bei mir war es immer umgekehrt. Jedes Mal, wenn ich von einem Arzt oder einer Ärztin weggehe, habe ich irgendetwas. Also dass mein Blutbild 16 Jahre jünger ist als ich. Das ist bei mir wirklich, also mein Blutbild ist 60 Jahre älter als ich.
0: Das ist aber auch schon ziemlich, ähm, in deinem Alter da wäre das schon ziemlich eindrucksvoll, weil dann wärst du da schon über 110. Ja, das stimmt. Das <lacht> Und das wieder ein Rekord eigentlich. Ja,
1: ja das stimmt. Das wäre schon wieder eindrucksvoll. Gut. Gehen wir zu den Fehler oder hast du noch irgendwas? Ja, doch, wir haben noch was anzusagen davor.
0: Wir haben was anzusagen, wir möchten uns herzlich bedanken. Unser äh, Insta-Account wurde gehackt letzte Woche. So ist es, genau. Das wirklich, weil das ein bisschen unser Tor zur Welt ist. also, ja, also am Wochenende. Weil wo die Hauptkommunikationsform halt über Instagram funktioniert. Genau. Und wir waren ein bisschen ratlos. Es haben sich wahnsinnig viele Menschen gemeldet und Hilfe angeboten. Das finde ich ja schon mal eindrucksvoll. Finde ich auch sehr eindrucksvoll, dass viele Menschen sich da auskennen. Wir äh, wurden erpresst. Man wollte Geld von uns. Man wollte uns. Geld von uns. Ja. Und wir, das mich jetzt nicht so wahnsinnig erschüttert hat. Nein, ich, ich meine, die Welt funktioniert. Die Welt ist ja, schlecht, ja. hast du geschrieben, ja, ja. in der Gruppe. So ist es. Ja. Und äh, Johannes Brüller, seines Zeichens äh, IT-Experte, hat uns einfach aus der Scheiße gezogen ja. und diesen Typen, der uns da breisen wollte, einfach entfernt. So ist es. Und danke dafür. Und das führt uns gleich, wir haben relativ wenig
1: Fehler gefunden, was selten ist. Es wird eine Seltenheit bleiben. Ja, es wird eine Seltenheit bleiben. Ich möchte jetzt kurz anmerken, ich, mir fällt noch eine Geschichte ein, zu gehackt werden. Aha. Ist das jetzt Fehler am Platz? Mhm. Soll ich dir noch kurz erzählen? Das wäre das erste Mal, dass wir abschweifen. Bitte. Ja, es ist vielleicht. Ja, ja. Mal ein, ich weiß gar nicht, ob die Geschichte wirklich gut ist, aber ich finde, es war, passt einfach dazu. Wenn mir ein Freund erzählt da ging es eben auch so um IT-Sicherheit. Und er hat erzählt, er hat wiederum einen Freund, der saß an seinem Computer und hatte plötzlich keinen Zugriff. Während er schreibt an seinem PC, merkt er, er schreibt eine E-Mail. Und während er die schreibt, reagieren die Buchstaben nicht mehr. Und egal, was er drückt, dass der Computer macht plötzlich etwas anderes. Was mich jetzt nicht überraschen würde, weil meistens macht der Computer was anderes, als ich möchte. Ja. Aber bei ihm war es so, dass er wirklich, gesagt hat, er hatte plötzlich keinen Zugriff mehr darauf. Und das für relativ kurze Zeit, aber nur. Und dann ging es wieder. Aber der war es so, dass er gesagt hat, irgendwie, das ist komisch, das stimmt was nicht. Das, 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 da da mache ich mir Sorgen. Auf jeden Fall hat er dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, er hat, ich glaube, er hat bei der Polizei angerufen, weil ihm das komisch vorkam. Und hat, ich glaube, die normale Polizeistation, und da war wer dran, der gesagt hat, ja, Sie, ich gebe Ihnen, es war in Deutschland, ich gebe Ihnen jetzt eine Nummer, irgendwie LKA, irgendwas, also Landeskriminalamt, irgendwas, für Computerkriminalität. Äh, Dort hat er angerufen, und die haben gesagt, okay, gut, kommen Sie, bitte kommen Sie, kommen Sie, packen Sie alle Hardware von diesem Computer bitte ein, und kommen Sie einfach zu uns jetzt sofort. Daraufhin hat er den PC eingebracht, alles, was dazugehört, ist dorthin gefahren. Die haben das Teil total auseinandergenommen, haben da irgendwas eingetippt und so weiter und haben gesagt, so, danke Ihnen, recht herzlich, es wieder alles okay. Und er hat gesagt, ja, was haben Sie jetzt gemacht? Nein, Sie wurden tatsächlich wahrscheinlich, wir vermuten, wir wissen es nicht, aber wir vermuten, dass Folgendes passiert ist, dass Sie gerade Ihr Computer, gerade irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht mehr, eine Übernahme oder was auch immer hatte und falls Sie mal mit als Beispiel in Verbindung geraten, können wir feststellen bei ihnen, dass sie nur quasi, wie sagt man denn da? Ein Wirt. Ein Wirt sozusagen waren. Also die haben einfach den Computer genommen, um da kriminelle Dinge darauf sozusagen über diesen Computer zu machen. so Ich kann es nicht genau erklären. Okay. Ich fand das auf jeden Fall damals, ich meine, ich, mein, ich habe ja den Mann gar nicht kennengelernt, dem das passiert ist, sondern einen Freund von ihm. Also das ist ja jetzt schon eine Geschichte, die so quasi weitergeht. Schon ein aber Gossip beinahe. Ein Gossip beinahe. Aber ich fand es, es ist mir nur jetzt gerade eingefallen, weil ich mir gedacht habe, das ist schon irre. Weil das ist ja Sicherheit auf unseren Computern, also ich, also mich glaube ich, da kann ich, gut, ich wurde auch schon mehrmals per E-Mail irgendwie erpresst. Aber ich lösche halt immer einfach immer alles und ja. reagiere nicht konsequent darauf. Auch bei privaten E-Mails im Übrigen. Im Übrigen auch bei Privat.
0: Das ja, ist so riskant, wenn ich dir schreibe. <lacht> nein, nein, nein. nicht.
1: nicht. Ist ist ich,
0: mir, mir, mir hat mein Computer auch mal den Dienst verweigert. Allerdings war es relativ harmlos. Aber es fällt mir dazu ein, weil dann auch das Bild zu grün wurde und die Buchstaben zuerst noch irgendwas gemacht haben dann so richtig abgerutscht sind. Ich saß allerdings in unserer ÖBB, im Gegensatz zur Deutschen Bahn, ein sehr gutes Unternehmen, und ähm, habe einen Espresso bestellt, was ein bisschen ein Fehler ist, weil da ist man dann eh nichts Gassi saufen kann. so gern,
1: kann man das so gern sagen. Nein, was? Du sitzt gerne in der zweiten Klasse, weil du dich schlecht fühlst in der ersten. Ja. Ich sitze gerne in der Business-Klasse. Ja, ich sitze eh oft in der ersten. Für die deutschen HörerInnen muss ich das kurz erklären. Wir in Österreich haben, äh, im Gegensatz zu euch, haben wir eine sehr komfortable Bahn äh, und wir haben auch eine erste Klasse, aber wir haben auch noch eine Business-Klasse. Und das ist die Klasse für mich sozusagen, ja, ja. weil ich einfach absolut gerne alleine sitze und die totale Ruhe habe. Und da gibt es direkt neben der Tür, links und rechts, immer einen, einen Riesensitz, da kann man fast liegen, da hat man einen Tisch dabei und noch einen zweiten Tisch, hat eine Steckdose und man ist völlig abgeschirmt und kann in Ruhe da im Eck sitzen, lesen, arbeiten. Das ist ganz, ganz toll. Ja, aber es ist... Ähm, Gut, ich habe dich total unterbrochen. Muss man sich auch natürlich leisten können. Muss man sich leisten können. Und ja, der, Herr sehr idea. der
0: Herr Präsident und ich versuchen sozusagen immer auch einen Fuß noch beim Volk zu haben. Richtig, Im Gegensatz ja. zu dir, du bist völlig abgehoben. Ich bin völlig abgehoben. Völlig abgehoben. Ich bin völlig Jedenfalls, abgehoben. ich saß weder in der ersten noch in der zweiten noch in der dritten Klasse, sondern im Bordrestaurant ah, okay. und habe einen Espresso bestellt, was ein Fehler ist wenn man den eh nicht saufen soll. Also das ist wirklich nicht zum Trinken. Nee, Obwohl die ÖBB ein viel besseres Unternehmen als die Deutsche Bahn ist. Nein, Jedenfalls, es Boot war Boot eine junge, freundliche Kellnerin gehen. und sie kommt und der Zug ruc ruckelt und sie schüttet mir wirklich wie in Zeitlupe den Espresso in meine Tastatur. Ah, okay, nee, dann lag das vermutlich Das lag davon. dann daran, sie hat das ist kein Problem, das müssen sie föhnen und dann funktioniert das wieder. 1A hat sich quasi
1: distanziert davon. <lacht> ja, es hat natürlich nie wieder funktioniert. Apropos distanzieren. Ja. Ich auch gut, Wenn sich Unternehmen distanzieren von etwas, wir schweifen wirklich mhm. ab. Ich war ja gerade mit dem Sebastian Petzl, liebe Grüße an den Sebastian, unterwegs von mir. Für, für Grenzgänger unterwegs und wir wohnen da immer in einem Wohnmobil, das wir bei einem, bei einem Vermieter für Wohnmobile anmieten. Und da fahren wir dann herum und äh, wir waren jetzt zehn Tage unterwegs und wohnen dann in diesem Wohnmobil. Und dieses Wohnmobil hat bei der Übernahme, wie wir es, äh, bei der Übergabe, hat das schon so einen komischen Geruch gehabt, aber wir konnten es noch nicht so richtig herausfinden, was es hat. Und dachten, okay, gut, es ist vielleicht lang gestanden oder was auch immer. Haben dann immer gelüftet und so. Und es ging aber dann irgendwann so weit, dass ich in der Nacht ich nicht mehr schlafen konnte, weil so ein Schwefelgeruch war. Und dann habe ich begonnen zu googeln, habe dann aufgemacht, alles, bin dann aufgestanden, mitten in der Nacht, konnte nicht mehr schlafen. Und es hat sich herausgestellt, dass die Innenbatterie, äh, vermutlich eine Platine irgendwie schlecht. Also das ist das, was bei Google dann rauskommt, wenn man und was dann auch ein Mechaniker mir nochmal bestätigt hat, ist, wenn man billige Batterien da einbaut, eine Lithiumbatterie kann das offensichtlich nicht, gell, da passiert das nicht, aber bei diesen Billigbatterien und Hersteller oder nicht Hersteller, sondern Vermieter reduzieren ja möglichst ihre Kosten und deswegen sind die oft auch ziemlich runtergerockt. Dieses war extrem runtergerockt, auch das obere Fenster war nur noch mit Gafferband außen zugeklebt, weil es kaputt war. Also das passiert dann öfters, dass man sehr dreschig schlechtes Material bekommt. Auf jeden Fall entsteht dann Schwefelwasserstoff. Und Schwefelwasserstoff, das können Sie es googeln, ist jetzt nicht zwingend gesund. Sondern eher sehr, sehr schädlich. Und das Unternehmen hat dann daraufhin gesagt, okay, wir können da nicht mehr weiterfahren mit dem Wohnmobil, wir müssen das gewechselt bekommen. Und die haben gesagt, ja, ja, dann machen sie, machen sie das Fenster auf, lüften sie ein bisschen durch und mit offenen Fenstern kann man dann schon fahren. Also Unternehmen, die gerne etwas runterspielen. Ich persönlich muss gestehen, ich hätte das über den Anwalt geklärt. Die Firma ist da anders und kolanter offensichtlich und nicht so verbissen wie ich. Die Firma ist die Produktionsfirma. Ist die Produktionsfirma. Ich persönlich, ich hatte Halsweh, Halsschmerzen, Kratzen im, 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 im Hals. Wenn mir das privat passiert wäre, wäre ich sofort zum Arzt gegangen, hätte einen Gutachter geholt und hätte das dem Rechtsanwalt übergeben und hätte das Wohnmobil vor Ort einfach stehen lassen. Also sie können glücklich sein, diese verschissenen Vermieter können glücklich sein, dass sie nicht mit mir privat zu tun haben. Da können Sie, Das kann ich Nein, bestätigen. Es geht mir so auf den Zeiger. Unternehmen, die dann irgendwelche Scheiße, die nur passiert, weil sie es entweder schlecht warten oder einfach billige Materialien einbauen, damit sie möglichst viel Profit rausschlagen und dann noch ihre Fehler runterspielen. Wenn man einen Fehler macht, dann setzt man sich dafür ein und sagt, okay, gut, das ist unser Fehler, es tut uns leid, wir organisieren das sofort, wir kriegen ein neues Wohnmobil, wir liefern das, wir holen das alte ab, ich hoffe, es ist Ihnen nichts passiert, es tut uns sehr leid, wir entschuldigen uns. Das wäre der korrekte Umgang. So, Entschuldige,
0: zu unseren Fehlern
1: der Das ist Woche. richtig und das ist, finde ich auch, du hast eine
0: schöne Selbstermächtigung und das ist etwas, was ich, was ich gut finde. Du stehst für seine Rechte ein. So. Fehler, Fehler, Fehler. Fehler der letzten Woche sind uns, es wird eine Ausnahme bleiben, wenig aufgefallen, aber wir haben wirklich wahnsinnig viel Post bekommen. Ich kann gleich sagen, ich werde das nicht mehr alles beantworten können. Wir lesen aber alles. Ich möchte an dieser Stelle. Ich möchte mit beginnen. Das ist nämlich, hat mich einigermaßen irritiert. Eine gewisse Gerda Messner darf zitiert werden, schreibt sie dazu. Schreibt uns, ich bin Polizistin aus der sogenannten Provinz, wie ihr Wiener das gerne nennt, ehemals Gendarmerie, habe mit dem Hacken eures Accounts nichts zu tun, aber ich wollte euch sagen, dass ihr vielleicht daran denken solltet, immer alle mitzunehmen. Ach. Zitat, Ende. Habe ich jetzt wahrscheinlich
1: schon wieder falsch gemacht, weil ich auf, äh, Auto, Wohnwar, Wohnmobilvermieter losgegangen bin. Die habe ich jetzt gerade nicht mitgenommen. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch Wohnmobilvermieter, die sich korrekt verhalten. Mit Sicherheit würde ich sagen, weil sonst würdest du eine ganze Branche in die Tonne treten. Verstehe. Aber sie hat sich als Schand, Gendar Marie, ehemalige Gendar -Marie. Marie. Ja, In Österreich, muss man vielleicht kurz erklären, hieß am Land die Polizei bis vor, wann war das? Mir kommt es vor, es wären ein paar Jahre, aber ja, wahrscheinlich es Jahrzehnte. Sind wahrscheinlich Jahrzehnte. Ja, Hieß es Schandammerie und nur die Stadtpolizei hieß Polizei. Deswegen hat wahrscheinlich, wie heißt sie, Frau? Gerda Messner. Gerda Messner äh, sich darauf bezogen. Und sie, wir nehmen Sie offensichtlich nicht ganz mit. Das hören wir ab und zu hören wir das, glaube ich, auch in anderen Kommentaren, dass wir uns bei manchen Themen, also und da geht es hauptsächlich bei Klimaschutzthemen, nicht wahr? Na, da steige ich jetzt aus. Das, Na, ist das, brauche, ich das nicht. brauche ich wirklich ja, ja, und
0: ich will auch nicht alle mitnehmen, auch wenn du mir, das hat mich wirklich gekränkt, stimmt nicht, sondern da bin ich wirklich noch genau angefressen, dass du mir unterstellt hast, dass ich von allen geliebt werden möchte. Ja? Ich entschuldige mich dann, Nein, dafür. musst du nicht. wenn du, das, du hast es eh relativiert. relativiert. Nein, 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 also, ja, ich wenn finde es grauenvoll, kränkt, wenn uns alle gut finden, aber die, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Die Wahrscheinlichkeit. Katrin ist Weidel, kränkt. ich gehe weiter, auch hier darf zitiert werden der ganze Name. Ich bin der Meinung, Sie sollten das Buch über drei Generationen Klimaschützer, passt auch zum Thema, in Ihrer Familie auf jeden Fall schreiben. Und auch auf den deutschen Büchermarkt bringen. Drei echte Aktivisten. Ich finde das auch. Ja. Wenn ich Verlegerin wäre, ja. würde ich dir jetzt ein Angebot machen. Ja. Weil ich glaube, es funktioniert super. Deine Mutter kenne ich noch nicht, außer aus Erzählungen. Deine Tochter kenne ich sehr gut. Also ich glaube, ihr drei äh, drei Generationen das Schwarzbuch der Familie Black. <lacht> sehr schön. Drei Generationen aufbegehren. Sehr
1: schön, ja. Ja, also ich habe äh, dazu auch Zuschriften noch bekommen, lustigerweise auch über unseren Agenten auch noch Zuschriften dazu bekommen. Ähm, vielen Dank für diese Reaktionen. Das gehören natürlich alle drei dazu.
0: Der Agent hat mir äh, übrigens gesagt, er hört den Podcast. Ja, ja,
1: er hat uns geschrieben.
0: Hat Lieber Lutz, e ich möchte mich entschuldigen. Ganz kurz, dir. ganz kurz. Ja, hab, ich hab ich reingehört. Jetzt mache ich ihn wieder schlecht nach. <lacht> <lacht> Herr Hugo schreibt uns zu den Darwin Awards es gibt übrigens auch berühmte Darwin-Fälle, also Darwin-Awards-Fälle. 1978, der österreichisch-US-amerikanische Mathematiker und Logiker Kurt Gödel verhungerte, als seine Frau wegen eines Schlaganfalls für sechs Monate im Krankenhaus lag. Gödel war extrem paranoid und verweigerte alle Speisen, die nicht von seiner Frau zubereitet waren. <lacht> ist
1: das tragisch und das lustig. Das ist wirklich schrecklich. <lacht> Das, ist das furchtbar? Gödel, ja, mir sagt das sogar was. Ich glaube, das ist ja, ein ganz Gödel. entscheidender ja. Ja, ja. Äh, Mathematiker. Aber das nicht heißt so? oft nichts. ne? Aber vielleicht gibt es auch einen anderen äh, Gödel noch. Aber ich bilde mir ein, es nein, 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 das ist, ich, amerikanischen der, das ist der, Mathematiker, der wahnsinnig bahnbrechende, also ein ganz entscheidender Wissenschaftler. Das ist der Gödel. Ist das der? Ja. Dann gibt es noch zwei äh, E-Mails zur
0: vorletzten Folge, die Dani schreibt uns, sie hat ein, in der Nähe von St. Pölten einen Vierkanthof, den wir bespielen könnten. Sie haben super tolle Orte im Park, zwei Vereinshäuser, ein Klimaforschungslabor, ein mobiles Stadtlabor, einen schwarzen Raum, einen weißen Saal und sogar Podcast-Equipment vor Ort. Wir mögen uns melden, vielen Dank dafür, das werden wir tun. Und dann gibt es noch zu dem Thema... Noch ein weiteres E-Mail mit dem Namen nicht notiert. Die Dame korrigiert dich. Da sie dem Charme von alten Bauernhöfen erlegen sind, möchte ich ein kleines Detail ergänzen. Die Höfe im Mühlviertel, wie Sie, Herr Schwarz, erwähnt haben, nennt man storblos wenn ich das richtig sage. Und sind sogenannte Dreikant- oder Dreiseithöfe nicht wie von Herrn Schwarz fälschlicherweise als Vierkanthöfe bezeichnet.
1: Gut, da kann ich auch was dazu sagen. Jetzt geht's los. Jetzt kommt man da abhandeln. Äh, das wusste ich nicht, zum Beispiel, dass diese Feldsteinhöfe, wie, wie sagt man Stor? Ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, aber es heißt, also es steht da Storbloss. Genau, Storbloss. Das heißt, Storblos. ich, wahrscheinlich, dass sie, äh, eben, wenn man sie ja, äh, das stimmt, es gibt, es gibt, kann sein, dass das tatsächlich Dreiseithöfe sind, aber da habe ich mich dann nicht kor äh, korrekt äh, ausgedrückt. Es ging ja darum, um dieses Gefühl der Arkaden oder der Vierkanthöfe oder Dreiseit oder Streckhöfe. Ähm, Vierkanthöfe gibt es im Müllviertel sehr wohl. Mhm. Allerdings sind die halt selten aus Feldstein. Und wahrscheinlich sind diese Feldsteinhöfe hauptsächlich Dreiseithöfe. Aber den Begriff des Vierkanthofes gibt es natürlich schon. Und aber für dort vielleicht nicht, für diese Gegend. Das weiß ich nicht okay. genau. Es gibt aber im Müllviertel Vierkanthöfe. Gibt schon. Die Gut. gibt es. Also es Vierkanthöfe ist nur die Beschreibung, dass es ein dass es Stein, aus Stein gebaute vier Seiten sind und bei einem Dreiseithof wären ähm, eine Steinseite, ich glaube eine zweite Steinseite kann sein, aber die dritte Seite kann bereits eine Scheune aus Holz sein und es kann vorne eine geschlossene Verbindung sein. Aber diese geschlossene Verbindung kann auch nur eine Mauer sein. Dann sind es auf jeden Fall Dreiseithöfe. Und Vierkanthöfe, das ist das Spezielle bei Vierkanthöfen, sind geschlossene vier Bauwerke, die ein Gebäude sind sozusagen. Ja. Danke, Herr Professor Schwarz.
0: Entschuldige, das tut mir leid, aber das ist so. Ist, ich glaube, ich habe es nicht in Zweifel gesehen. Gut. Rainer A. gratuliert dir zu deinem Veganismus. Er selbst sei auch Veganer ähm, und möchte gerne, wie auch auf Social Media, glaube ich, mindestens fünf gerne wissen, wie diese Firma heißt, die dein DNA die Deine DNA-Analyse gemacht hat, weißt du das noch? Lustig, dabei ist nichts miteinander zu tun. Es Hat nichts miteinander zu tun, aber Menschen sind vielschichtig. Äh, ich glaube, es
1: heißt, äh, es war My Heritage, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich glaube es. Gut. Und dann habe ich noch was sehr Schönes, das möchte ich vorlesen. Es gibt Alex, aber ganz viele andere auch. Das ist jetzt eine amerikanische Firma auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt.
0: Und also, obwohl diverse. du 21% Italiener bist
1: und nicht Amerikaner. Das wusstest du ja vorher noch nicht. <lacht> Gut. <lacht> Lieber Mann, ich habe Mann, nicht wobei. angenommen, dass ich Amerikaner bin. Ich eigentlich angenommen, dass ich mitteleuropäer bin. Ja. Aber so irrt sich bist in du der auch nicht. Wissenschaft. Richtig. Ähm, als Buchhändler und halber
0: Deutschlehrer haben Sie in der letzten Folge zur Erweiterung meines Wortschatzes beigetragen. In Minute 53 der letzten Folge scheitern Sie äh, bei dem Versuch, ich möchte meiner, meine Mama aus er dann kann ich mich erinnern, ich geriet ins Stottern. Nach Konsulta Konsultation des Online-Dudens ist auserkoren das zweite Partizip von auserkiesen. 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 Ich möchte meine Mutter auserkiesen. Und wer bitte hat dieses Wort schon jemals gehört, geschweige denn verwendet? Ich danke herzlich dafür und überlege es bereits intensiv, wie ich das Wort in mein nächstes Verkaufsgespräch in der Buchhandlung einbauen kann. Liebe Grüße, liebe Grüße zurück. So, das wäre es. Dankeschön. Ich habe für Sie einen Podcast auserkiesen. <lacht> also unseren jetzt. Ja. Ah, okay, ich dachte, du jetzt
1: wieder mal irgendeinen Klimapodcast oder? Nein, nein. nein, nein. Auserkiesen. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das merke. Auserkiesen. Ausgießen. Ähm, ausgießen. Genau,
0: zwei Sachen vor allem. Äh, Steinkauz und Faultier wurden dir als Tiere empfohlen. Mir? Von zwei Leserinnen. Ja, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass wir noch auf der Suche nach
1: Tieren für dich, für die Bühne sind. Hast du gewusst, dass die Eule, und Ste Steinkot ist glaube ich auch eine Eulenart, das weiß ich jetzt nicht, ob die Eule der Überbegriff ist, weil kenn ich kenne mich jetzt nicht aus, wir müssen das die Biologen schreiben. Äh, aber bei den Eulen ist es so, ähm, dass sie komplett lautlos fliegen Habe ich dir schon mal erzählt? Nein. Ich nur gerade das finde ich faszinierend. Wenn man ja in einer und du hast das mir mal erzählt, dass die Tiere, die laut sind, ungefährlich sind. Also bei nee, uns in unseren Breiten, breiten beim Raden. Igel ist das zum Beispiel so. Der Igel ist wahnsinnig laut, weil er keinen Fressfeind bei uns hat. Deswegen. Oh, hoppala, da leitet ja was. Dialektminuten. Es ist ja interessant. Na, der Igel, ja, Der Igel kann, hat bei uns in, der, in unserer Region keinen Fressfeind und deswegen kann er wahnsinnig laut sein, kann ihm wurscht sein, wie laut er ihn dann auch ist. Der Tiger, der ja auch der Stärkste ist sozusagen, ist ein Räuber. Du
0: redest überhaupt nicht direkt, also du musst schon Bleib beim Thema, ja, das ist die große Übung, bleib da in der Materie,
1: bleib, erzähl wir was
0: über die Tiere, ja, jetzt hätte ich ja. Was, ja, aber bleib bei der Aufgabe, weil sonst heute aussieht. aus, da.
1: <lacht> ich, es ist ja Wahnsinn, dass man immer so scheitern kann mit der Aufgabe. Ja, ja ich weiß, Na, ey, fok komplett fokussiert. Ja, ich versuchen, fokussiert zu bleiben. Also, da, beim Tiger war ich, gell? Der Tiger im Gegensatz ist ja auch ein starkes Tier. Der, ist ein Tiger. Ist ein ein starkes <lacht> Tier. <Ein> starkes <lacht> Tier. Aber der jagt ja. Das ist ein Jäger. Und der Jäger muss natürlich leise sein, weil sonst hört ihn ja jeder. Und dann Richtig. ist irgendwie ziemlich geschissen. Eigentlich, oder? Richtig, ja. Aber der Igel ist kein Jäger im klassischen Sinn wie der Tiger. <lacht> Deswegen Der muss er nicht leise, muss er nicht leise daher schleichen. Ja, und das kann er zu, weil wegen des Stacheln wahrscheinlich. Das kann er fressen bei uns. Wobei, wahrscheinlich irgendwo anders schon, ja. Aha. Ja, da freue ich mich aber schon jetzt, weil, weil jetzt fressen, das hauen wir um die Ohren. Das handelt man sicher um die Ohren, ja. Auf was? Die ganzen was? Biologen, die da zuhören. Ich möchte gern Biologen und Biologen, <lacht> die sich dann wieder da aufbuddeln können. Warum musst du immer irgendwen angreifen, wenn ich die <lacht> Ich Weiß nicht, aber ich nicht. ob ich aber vorher auch schon wieder angegriffen. Aber auf was gefällt's dir? Naja, nachher, also auf die ganzen, auf die ganzen wie Also, naja, also, erstens, ich bin der Eule, ist schon mal totaler Schmoren. Steingart ist keine Eule. Oder was weiß ich, was da kommt. Und der Igel hat natürlich Fräsefeinde. Das und das Tier, Tier kann ich von... Weiß ich nicht. Die Bakterie. Der Parasit. Was weiß ich? Ist die Bakterie ein Tier? Die Bakterie ist glaube ich schon ein Lebewesen, oder? Ein ja, Lebewesen ist noch kein Tier. Naja, weiß ich nicht. Wurst ist auch ein Lebewesen. Sogar der Bütz ist ein Lebewesen. Ja, richtig. So. Angeblich. Aber der Bütz ist im Sinne der...
0: Deklaration der Würde des Menschen, das was in die Menschenrechte steht, ist der Büt kein Subjekt, weil er nicht über sich reflektieren kann. Der Mensch allerdings schon. Und deswegen darf man einen Menschen, was ich wichtig finde, die Würde nicht nehmen und ihn nicht zum Objekt herunterdegradieren. Das war jetzt gar nicht leicht auf, im Dialekt zu markieren. Ja, war nicht so einfach ich zu markieren.
1: Aber es möchte sich schon nochmal fragen, warum hat eigentlich das Tier
0: keine Würde? Ja, das ist die Frage. weil es nicht, also Laut dieser Definition, weil es nicht reflektieren Na, aber kann. Aber eigentlich müsste der Tier auch Würde haben. Ja, aber ist ein Tier ein Subjekt? Nein. Aber ja. es ist auch kein Objekt. Das ist wahrscheinlich also, was dazwischen. Na ja, übrigens. kurz, aber ich meine... Ich bin im Gegensatz zu dir bin ich beim Fokus Prime jetzt. Ja. So. <lacht> ja,
1: das drei, stimmt.
0: Zwei, eins, und wir sind wieder ganz seriös. Gott sei Dank. Direkt ist überhaupt nichts Unseriöses. Das ist so lächerlich. Wenn nein, man sich nein, das selber ich hinein das ja, ist das wirklich ist erbärmlich. erbärmlich.
1: Ja, und das ist, das ist <lacht> wirklich völlig unmöglich für mich. Ja. Nein, aber du hast ähm, wegen dir vorher, wollte ich tatsächlich sagen, da freue ich mich schon drauf. Wegen Fressen, weil da du hast eine neue Rubrik irgendwann einmal dir. Ähm ja, machen wir die gleich. Ich habe eine
0: neue Rubrik. Ich habe jetzt auch mal eine Rubrik. Das hast du mal eine Rubrik. Also gestern habe eine Frau gefragt, was ist mit dieser Rubrik Kulinarik, was soll das eigentlich? Ich habe gesagt, ja, ich kann es dir nicht erklären, das Simon bildet sich da ein, ich weiß bis heute nicht, was er damit will, soll mir da jetzt Restauranttipps geben? oder? Aber das
1: büht er sich ein, das macht er und jetzt bilde ich mir auch eine Rubrik ein. Etwas, etwas, darf etwas, ich ganz was ja. fragen, bevor die Rubrik die neue Rubrik vorgestellt wird? Und diese Frau hat sich über... Meine Kul Frau war das in dem also Fall. Also war deine Frau. Und jetzt über <lacht> Kulinarik beschwert? Na über die Ru
0: nicht über Kulinarik als solches, sondern wird das Thema nicht erfüllen, sondern da er wird großspurig mit einem Jingle kulinarik, kulinarik und dann was hast du ja. Eher war irgendwie der gemacht. Also so. <lacht> also so. Ja, aber aber ja, was hast du dir überlegt dabei, ja. wie du diese Rubrik auserkoren hast, auserkiesen, auserkiesen? Ich möchte äh, kulinarik auserkiesen.
1: <lacht> ja, ich habe die kulinarik ausgegossen. <lacht> und und ich, ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, bei Kulina weil, weil Kulinarik ja was ist, wo man immer was findet zum Sprechen, dachte ich eigentlich. Ja. Ich gebe sie ja. aber auch nicht auf. Nein, nein, wir geben sie natürlich nicht auf. Wir bleiben, wir bleiben bei allem dran. Ähm, aber gut, jetzt kommen wir, du hast eine neue Rubrik irgendwie, über, oder wie kam es dazu? Ah, mein Freund Zebra aus Berlin äh, ist gerade in Wien.
0: Und hat, wir waren Tennis spielen und er hat gesagt: Ich habe einen Podcast gehört. Er braucht noch,
1: ich eine Idee für eine Rubrik. Und dann hat er gesagt: Zebras sind laut und haben Fressfeinde. Zebras sind laut? Naja, wenn sie davon galoppieren, sind sie nicht leise. Weiß nicht.
0: Wahrscheinlich, wenn sie galoppieren mit ihren Hufen, ja. dann steppt der Bär. Ähm, ist eine andere. Nein, in der Zeit: <lacht> Good News. Ich würde es auf Deutsch machen, weil warum jetzt Englisch, aber inhaltlich hat er vollkommen Recht. Gute Nachrichten. Es gibt von äh, einem gewissen Rutger Bregmann, glaube ich, heißt er. Ähm, ein tolles Buch dazu, der wissenschaftlich nachweist, dass der Mensch im Grunde gut ist. So heißt das Buch auch. Möchte ich an dieser Stelle herzlich empfehlen. Und unser Freund Daniel G. Punkt seines Zeichens Schriftsteller hat mal gesagt, er würde sofort in eine Zeitung investieren, die ausschließlich gute Nachrichten verbreitet. Und deswegen möchte ich dich ein bisschen auch in deinem Pessimismus triggern. Ich bin ein Realist. Ich weiß. Optimismus ist eine Form von Informationsmangel. Hatten wir schon mal. Aber genau, um uns auch selber ein bisschen auszutricksen, möchte ich gerne eine neue Rubrik erlassen.
1: Gingy. Gute
0: Nachrichten. Gute Nachrichten, hast du wirklich was, das rührt mich, du hast dir Gedanken gemacht.
1: Ein dickes Buch <lacht> kommt auf meinen Schoß. <lacht> <lacht> ja, du hast mich ja schon informiert darüber, deswegen habe ich mir natürlich sofort...
0: Gehabt. Handgeschriebene Notizen sehe ich, freut mich immer sehr. Notizen,
1: die ich wieder nicht lesen kann.
0: Ja.
1: Ja, ja. Äh, ich fange eingeschlafen, mit, oder was war jetzt? Nein, nein, ich habe...
0: Synapsenkoma wieder. Oh.
1: <lacht> ja, genau. Nein, ich fange mit ab, ab 10. Dezember. Mhm. Mit dem fange ich an. Ab 10. Dezember sind die neuen Nightchats-Linien, äh, äh, Garnituren in Österreich wieder unterwegs. Okay. Ich glaube, die erste Strecke, auf der sie unterwegs sind, ab 10. sind äh, äh, Wien-Hamburg. Und wie in Amsterdam, kann das sein? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, das fand ich irgendwie einen. Das ist noch eine gute Nachricht. Das ist eine
0: ich? sehr gute Nachricht, danke dafür. Es geht in die richtige Richtung. Du könntest doch sagen, es sind,
1: sind 10.000 neue Autos ausgeliefert. Nein, die Nightchats sind die Nightjets unterwegs. sind unterwegs, die neuen. Und ich habe sie mir schon angesehen, im Internet. <lacht> Der Opa war im Internet? Der Opa war im Internet. Gibt es den Chance immer noch? <lacht>
0: Das Internet ist für uns alle
1: Neuland. Ja, und ähm, die sehen cool aus. Da gibt es äh, so verschiedene, es gibt so Minikabinen, es gibt Viererliegewagen, es gibt auch Schlafwagen, mhm. das wäre was für uns, mit mhm. Dusche mhm. zum Beispiel, mhm. oder mehr was für mich eigentlich weil ich nicht dusche oder was? Nein, weil du dann vielleicht du lieber im Vierer legst. Nein, ist das ist nicht ich mich völlig, du bist. stellst
0: mich völlig... Nein, ich, ich bin viel weniger erfolgsnah als du. Ich habe damit nur kokettiert. Ich würde natürlich mit dir... Ich würde sogar überlegen, ob ich nicht sage, du... Nehmen, jeder ah. weil Nehmen
1: wir eine Einzelkabine. Ja, Nehmen wir eine Einzelkabine. Wir sehen uns an die
0: ganze Zeit. Nehmen wir eine können wir klopfen uns aber klopfen. ich möchte dann, dann gerne lesen. Früher konnte
1: man im, in den Schlafwagenkabinen, kann mich erinnern, weil ich bin ja, schweifig ab, aber das erzähle ich trotzdem. Wir sind ja als Kinder gerne von Wien nach Split im Sommer mit dem Autozug immer gefahren. Als Kinder, mit euren Eltern nämlich. Mit euren Eltern, nicht als Kinder alleine, ja. Wir sind als oh. Kinder gerne nach Split gefahren. <lacht> ja wir mit unseren Eltern im Urlaub ja und äh, diese Schlafwagen also fand, ich fand das wahnsinnig toll im Übrigen ja für die es gab erstens immer gab ganz oft nicht immer glaube ich aber oft gab es dann ein Asterix Heft am Bahnsteig noch toll ja als Überraschung sozusagen und an der Grenzstation äh, zu damals Jugoslawien, Österreich-Jugoslawien, an der Grenze damals, weiß gar nicht, wo da der Übergang war, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gab es immer so einen Imbisswagen, weil die Grenzkontrolle fand ja damals immer vor Ort, dass also es mal stehen geblieben immer. Und dann kamen die durch, haben alles besser kontrolliert, Stempel reingemacht und dann rübergefahren und dann da nochmal irgendwie. Ausreise und Einreise. Und bei der österreichischen Seite bilde ich mir ein, war das ist es dann stehen, stehen geblieben und da gab es dann immer so einen Imbisswagen und da gab es manchmal so Grillhändchen zu verkaufen. Und äh, an das erinnere ich mich sehr gerne und gut zurück. Also diese Schlafwagenfahrten sind, sind mir in einer sehr schönen, positiven Erinnerung. Mhm. Und, das wollte ich eigentlich sagen, da, da konnte man, wenn man jetzt so, das waren immer drei Betten, wir haben zu viert immer ein, eine, ich, ich lag immer, also bin ja der Jüngere, also lag ich mit meiner Mutter immer ganz unten, ganz oben mein Bruder und in der Mitte mein Vater. Man konnte aber ein, theoretisch eine Tür aufmachen, wenn man eine größere Familie war, konnte man das Nachbarabteil auch noch dazu haben. Und dann hätte man also zwei Schlafwagenabteile mit, mit Tür dazwischen öffnen können. Das weiß ich nicht, ob das heute auch noch geht. Aber zu dem Thema. Toll. Äh, News. Gute Neuigkeit. Gute, Gut. Gute Nachricht. Aber es geht weiter. Ja, seit hast du vielleicht eh auch gelesen. Seit, acht, seit nicht ganz 800 Jahren ist der Chefposten in England und Wales für die Aufsicht über alle Richter und Richterinnen das erste Mal seit fast 800 Jahren an eine Frau gegangen.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Ja. Wobei man sagen muss, äh, da gibt es natürlich viele, da gab es einige Queens und so weiter. Und ich glaub, Aber diesen Post, dieser Posten wurde noch nie an eine Frau vergeben in diesen letzten fast 800 Jahren. Ist doch ein Zettel. Ist doch ein Zettel, ja. Und jetzt ist er an eine Frau gegangen. Dieser Chefposten ist jetzt an eine Frau gegangen. An so, wie heißt sie? Zoo Care. <lacht> das ist schön. Das ist wie geil und Das war in England offensichtlich eine Diskussion. Ist es Lord oder ist es wird sie sich Lady nennen und sie nennt sich Lady Chief Justice.
0: Das ist ich, ihr Job. Ich, ich liebe die Rubrik jetzt schon. Ja. Das ja.
1: also finde ich irgendwie. Ja, toll. Du hast also die ja.
0: Aufgabe bravourös erfüllt. Ich habe noch eine. Noch eine Noch eine gute Nachricht. Aber du musst dir das Pulver nicht verschießen, wir haben die Rubrik nächste Woche auch noch. Naja, Oder in zwei Wochen
1: jede wo ich finde jede Woche.
0: Du findest gute Gutes auch. Ich
1: finde jede Woche Nachrichten. Über ja? ja so viele Wissenschaftspodcasts und es gibt so lustige, schöne Seiten, wo sowas in, äh, steht. Die asiatische Hornisse, ja. ja, das ist eine invasive Tierart. Ja. Ich frage jetzt nicht nach,
0: was das bedeutet, wenn das würde wahrscheinlich den Rahmen vollkommen sprengen. Nein, überhaupt
1: nicht. Es ist einfach keine einheimische, sondern eine eingewanderte Tierart, Aha. die keine natürlichen Feinde bei uns hat und somit das Ökosystem durcheinander bringt. Es kommt Aha. aber noch zu einer guten Nachricht, keine Ahnung. Es <lacht> klingt schon so, als wäre sie... <lacht> <lacht> Das bin ich. <lacht> ah. Genau, aber es geht weiter. Also gut, also die asiatische Johannisse ist äh, bei uns ein Riesenproblem und das finde ich auch wahnsinnig spannend. Es kam 2004 auf einem Frachter nach Frankreich.
0: Eine einzelne. Nein, es müssen mehr gewesen wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich war so es ein Nest auf einem Frachter. Das entweder. Aber man kann das nachverfolgen. Es kam 2004 aus Frankreich, ah, in Frankreich an, aus einem, äh, auf einem Frachter. Und ist 2010 das erste Mal in Spanien aufgetaucht. Und ist inzwischen bis Berlin und Hamburg. Ich weiß jetzt nicht, das habe ich nicht herausgefunden, ob es sie in Österreich auch bereits gibt. Also die asiatische Hornisse ist ähnlich groß wie unsere heimische Hornisse. Ist allerdings, äh, ist allerdings, ist der Stachel, also das Gift des Stachels zweimal so stark. Und ist ein Riesenproblem, denn unter anderem frisst sie unsere Honigbiene. Also die lauert der Honigbiene auf und nicht nur der Honigbiene, auch der Hummel, aber die Honigbiene kann sich nicht, unsere heimische Honigbiene kann sich nicht dagegen wehren. Es, könnten, es kommen die ganzen Verschwörer, ja gut, aber es ist eingewandert, ja. aber was ist, in Asien gibt es ja auch Bienen, also werden sie sich schon dagegen wehren können. Richtig, die leben nur seit Jahrtausenden gemeinsam und die asiatische Honigbiene hat, ein, hat sehr wohl etwas entwickelt gegen die, äh, gegen die asiatische Hornisse, nämlich da kommt der gesamte Schwarm raus, der fliegt, wenn eine angreift, eine Biene angreift, kommen die anderen, die holt sozusagen Hilfe und die umkreisen, die umkreisen diese Hornisse ganz dicht und dadurch wird erstens der Sauerstoff in, drinnen äh, knapp und die Hitze steigt, es wird heißer drinnen und mit der Hitze kommt die asiatische Hornisse interessanterweise nicht aus und stirbt. Also so geht die, geht die kaputt, diese asiatische Honigbiene. Gibt ein Hornisse.
0: schönes Pop-Zitat von der Band Kante, so sind wir gemeinsam für eine Weile mehr als die Summe der einzelnen Teile.
1: Ja, vollkommen richtig. In dem Fall die asiatische Honigbiene, also die Bienen in Asien, die kommen damit zurecht. Unsere nicht. Aber jetzt kommt die positive Nachricht. Spanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Hummel sich gegen die Angriffe der asiatischen Honisse wehren kann der hat eine Taktik entwickelt, nämlich die asiatische Hornisse greift sie an und die Hummel lässt sich einfach fallen, und nämlich wirklich zu Boden fallen. Hm. Und äh, entweder entweder packt die Hornisse sie und fällt mit ihr runter, dann durch dieses Fallen offensichtlich äh, von der Dings kann sie sie nicht richtig greifen und verliert oder sie verliert das Gleichgewicht und fliegt weg. Und bei 120 Angriffen hat sie 120 abgewehrt, die Hummel. Hummel. Das ist eine gute Bilanz. Die spanische Hummel hat eine, und das ist jetzt die positive Nachricht, die spanische Hummel hat also eine, in relativ kurzer Zeit eine Abwehrstrategie gegen diese asiatische Hornisse gefunden. Allerdings, die schlechte Nachricht ist, es wären trotzdem weniger Hummeln.
0: Okay, aber die gute Nachricht. Aber die gute, gute ist Nachricht. Sehr
1: gerne. Danke, Herr Professor Schwarz, für drei <lacht> tolle Einlösungen dieser neuen Rubrik. Okay. Es hat mich... Wirklich sehr bewegt. Sehr Dankeschön. gut. Es hat mich jetzt so angestrengt, dass ich jetzt schlagartig einschlafe.
0: Nein, es war, ich, ich liebe es. Und vor allem, die Geschichte war so bildlich, was ja für einen Podcast was sehr Schönes ist. Wir stehen bei Minute 40 und haben mit dem Thema eigentlich noch gar nicht begonnen. Es ist die Frage, haben wir das Thema gleich raus? Ich kann es ja mal anteasern. Ich habe mir gedacht, heute ist Folge 10. Äh, du sagst, es ist noch lang kein Jubiläum, erst Folge ah. 100 wird eines. Aber ich habe mir äh, äh, Max Frisch hat ein Buch gegeben, herausgebracht, äh, einmal hat ein Buch gegeben. Buch Max ge Frisch hat ein Buch gegeben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, Max Frisch, der große Schriftsteller, hat, äh, ein, hat Fragen aufgeschrieben, das in einer Buch in Buchform erschienen ist. Und ich hätte zehn Fragen für dich zur zehnten Folge. Herausgeschrieben, die ich irgendwie ganz interessant finde, sie dir zu stellen. finde das eine sehr schöne Idee.
1: Aber wie Na, soll sich das jetzt noch ausgehen? Machen wir eine Doppelfolge aus? draus. Wir machen jetzt kurze Antwort. Kurze, knackige, präkante also, äh, Ich habe sogar 14 gut.
0: rausgesucht, weil ich mir dachte, vielleicht willst du manche nicht beantworten. Das sollst du gar nicht sagen, weiter. Weiter, gut. Weiter. Ähm, geht's los? Weiter. Jetzt <lacht> das heißt, die erste Frage soll ich überspringen, oder was? Nein. Nein. Bitte.
1: Möchte ich schon hören. Sind
0: Sie sicher, dass, also Fragen von Max Frisch, sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechtes, wenn Sie und all Ihre Verwandten und Bekannten nicht mehr sind,
1: wirklich interessiert? Nö, ja, das ist wirklich. Kurze <lacht> Antwort. Mein erstes Gefühl sagt mir ja. Ich glaube dir das. Sagt mir ja. Ich habe sogar dann, eine Begründung dafür. Bitte. Also, wenn ich jetzt keine Verwandten und keine Bekannten mehr hätte, habe ich, glaube ich, trotzdem den inneren Trieb, irgendwen kennenzulernen. Obwohl ich ganz gerne alleine bin.
0: Nein, nein, das hast du falsch verstanden. Okay, noch einmal, Frage. Bitte. Ich glaube, die Frage war gemeint, sozusagen, wenn du und alle, die dir was bedeuten, tot ja. sind. Ja. Wenn ich und... Na ja, gut, auf der anderen Seite, dann kannst du dich auch nicht mehr interessieren. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Naja, es ist schwer. Ja sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechtes, ja. wenn Sie und all Ihre Verwandten und Bekannten nicht mehr sind? Doch, du bist auch weg. Ja, ich bin auch aber weg. Wirklich interessiert. Ja. Also über deinen Tod hinaus und
1: auch über den Tod deiner Kinder und Enkelkinder. Ja.
0: Ja, okay.
1: Aber vielleicht mit der Einschränkung, das war vielleicht... Es ist wahnsinnig schwer, aber ich, ich glaube tatsächlich ja, weil ich glaube irgendwie, dass... Das eigentlich schönes. <lacht> Warum bin ich denn so positiv? in dieser der <lacht> Rubrik wahrscheinlich. yes! yes. <lacht> <lacht> Gut, ich mache weiter, weil ich liebe naja, es Fragen zu stellen. Nein, naja, nein, weil ich ja aber, irgendwie... Nein, naja, aber ich muss ja das antworten schon auch irgendwie, weil jetzt ja irgendwie genau das... Die Frage ist, was ist das
0: Kriterium wann, weil ich bin ja als Beisitzer auch für die Zeit verantwortlich, wann ist die Zeit, wo wir sozusagen in die... Wir haben ja noch die Rubriken. Also wir müssen ein bisschen schauen, was ist die Obergrenze? Wir sind jetzt
1: fast bei einer Dreiviertelstunde. Ja, ja. Können wir schon noch können wir schon ein paar Minuten machen. Oder? Gut, dann, dann, dann weiter, weiter, weiter. Okay, pass auf, ich steige jetzt nochmal ein. Irgendwie sind wir Menschen ja schon auch, ja, wir haben ja auch coole Sachen auch gemacht. Wir haben jetzt nicht nur alles scheiße gemacht. Also gut, wir haben glaube ich, seit ich auf der Welt bin, die Hälfte aller Ozeanbewohner ausgelöscht. Aber wir bleiben. Also insofern könnte man natürlich, ich meine realistisch gesehen, muss man natürlich sagen, naja, es wäre vernünftig, wenn wir nicht da wären für die Welt. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch irgendwie, sind wir, können wir doch auch ganz coole Sachen machen. Und insofern fände ich es schon schön, wenn es uns noch gibt und wir diese Welt vielleicht zu einer schönen Welt und zu einer besseren Welt machen. Wäre schon cool. Der Versuch, dass der Versuch Mensch nicht scheitert.
0: Ich finde es eine so schöne Antwort, dass ich die weiteren 13 Fragen gerne heute nicht mehr lesen würde. Was? Es ist, man muss die Dinge auch abschließen können. Und das steht jetzt einmal so im Raum. Ich glaube, das heißt soll
1: ich dir die Frage stellen? Nein, nein, nein. Nein.
0: Nein. 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 Ich bin ja nein. an meinen Antworten nicht so interessiert wie an deinen. Aber wir stellen die Frage an Sie zu Hause. Soll ich dir noch eine
1: Frage stellen? Oder machen wir die anderen Fragen in der nächsten Sendung. Das heißt, wir haben in den nächsten 14 Sendungen haben wir diese Fragen dann?
0: Nein, vielleicht schaffen wir in der nächsten Sendung früher damit anzufangen und du schaffst fünf Fragen zu beantworten.
1: Das ist immer die. die das hat er sich als erste Frage ausgedacht. Also nein, nein, nein. Das, das ist, ist jetzt meine Reihenfolge. Ah so, verstehe. Ja. Was wäre seine erste Frage? Das weiß ich weiß jetzt nicht Aus,
0: ich habe das Buch nicht mit, ich
1: habe es mir rausgeschrieben, das kann ich jetzt nicht nachschauen. Hat er, hat er eine, hat er das äh, chronologisch aufgebaut? Nein, nicht so
0: Themen. Es gibt Kapiteln über die Ehe und über Humor. Mit welcher, und mit
1: welchem Kapitel fängt er an? Ich glaube, mit so etwas ganz Grundsätzlichem. Das wäre ja was ganz Grundsätzliches.
0: Ja, vielleicht ist das erste, glaube ich, erst im ersten Kapitel gewesen.
1: Interessant. Hat er die Fragen auch beantwortet? Ich glaube nicht. Fäig. Fragen sind besser
0: als Antworten, weil gibt es auch von Fanny von Dannen ein Lied weil Stimmt eh. Ähm, oder glauben Sie, dass Günther ja auch mit Antworten so reich geworden wäre?
1: So kommt es davor. So
0: kommt es hingemäß Ich weiß nicht, wie er es genau singt, aber ist, ist lustig, ein gut ja. ja,
1: stimmt. Da hätte er nur einmal gewinnen können. Richtig. Und so das pro Sendung selber verdient, was die anderen gewinnen können vermutlich. <lacht> <lacht> viel besser. Viel cleverer. Deswegen stellst du die Fragen und ich die Antworten. Ich kann nur verlieren und du nur gewinnen. Deswegen bin ich Multimillionär
0: und du sitzt beinahe auf der Straße. Ich gönne es dir. Danke, das ist das Schöne.
1: Ähm,
0: ich heb mir die anderen Fragen auf. Wir ich habe ja, äh, wenn du sagst,
1: deswegen sitzt du, ich gönne es dir. In Österreich oder vielleicht auch in Deutschland, aber in Österreich ist es tatsächlich so stark, finde ich, dass man den Eindruck hat, bevor man beim anderen was gönnt, und da habe ich mal so ein Bild für mich gehabt, ein Österreicher würde, glaube ich, lieber unter der Brücke sitzen und dabei zusehen, wie der Kollege tot im Donaukanal vorbeischwimmt, <lacht> als in einem Haus zu sitzen und zu sehen, dass der andere Kollege auch in einem Haus sitzt. Also, so habe ich den Eindruck, das ist, ist das in Österreich. Ich, ich das glaube, du hast vollkommen oder? recht. Ja. Wegen Neid und so. Mhm. Ein bisschen kommt es mir so vor hier. Mhm. könnte man auch daran arbeiten, dass diese Welt eine bessere wird. Ja. Das mit dem anderen Wir haben so wir eigentlich nur noch Rubriken.
0: Nein, ich finde es schön, wenn man überhaupt nur noch in Kapiteln. Ich mag ja Bücher gerne und so ja, könnte unser stimmt. Podcast auch einfach ein, ein Rubriken-Panoptikum werden. So, äh, wir sind, apropos Rubriken.
1: Ja, erste Rubrik: Jingle. <lacht> so du bärmlich, musst Jingle nicht dazu sagen, der kommt Mal, ja dann eh. Der kommt dann du eh, musst ja.
0: einfach nur kurz den Schlafen halten, okay. damit der Jingle gespielt werden kann. Ich halte kurz den Schlafen. Deine, meine. Größte Angst aktuell.
1: Tim, und deine größte Angst aktuell? Es gibt was gegen Prostatakrebs, dass da die Bestrahlung mit weniger Bestrahlung trotzdem ein höheres Ergebnis erzielt werden kann inzwischen. Und meine größte Angst ist, dass ich irgendwie schon wieder irgendeinen Krebs habe. Und ich kann aber
0: sagen, es gibt was gegen oder krebs und das ist regelmäßig zur Vorsorge gehen. Das ist noch nichts gegen Prostata. Das soll jetzt nicht zynisch klingen, ja. aber die größte Wahrscheinlichkeit, dass der eingedämmt werden kann, ist, wenn man es sich anschauen lässt. Ja, Deswegen so richtig. es Es ist wirklich. Es war okay. Ich sag's noch einmal. Ich war letzte Woche und ja. es war okay. Bitte schauen Sie mal die Wand an. Ähm, gut, <lacht> nächste Rubrik.
1: Ja, nächste Rubrik.
0: Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit.
1: Heldinnen. Ich habe was. Super. Ich habe ja schon erzählt, dass ich mit dem Sebastian auf äh, Tour war. Wieder. Ja. Auf Tour ist falsch, aber mit, für Grenzgänger unterwegs waren. Mhm. Wir haben zwei, zwei Folgen gemacht. Und äh, Grenzgänger, das ist eine Doku-Reihe beim Bayerischen Rundfunk, die der Sebastian Petzl und ich äh, seit einigen Jahren machen. Wir glaube ich, drehen aktuell, also aktuell, das machen wir mit Unterbrechungen dieses Jahr, aktuell die sechste Staffel, bilde ich mir ein. Bin jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist die sechste Staffel, schon kann das sein. Wahnsinn. Wahnsinn. Vielleicht. Ich sehr gute Sendung, okay. sehr interessant, zwei sehr und sympathische Hosts. Ge genau, und es geht, genau, habe ich ja schon gesagt, <lacht> wir fahren da mit einem Wohnmobil herum und besuchen Menschen. Diesmal geht es um Flüsse, die sechs größten Flüsse Bayerns. Das heißt, wir es... Bewegen uns immer am Wasser entlang, sozusagen, oder haben immer ein bisschen was mit Wasser zu tun in diesen Folgen. Und diesmal, das haben wir in den letzten Staffeln auch immer wieder gemacht, und wir haben diesmal auch wieder Ehrenamt, wie sagt man, Ehrenämtler, oder Ehrenamt, das Ehrenamt, wie ist die. Ehrenämtler. Und Ehrenämtlerinnen. Wie sagt man da? Um, Ehrenamt, das nächste wieder. Sich im Ehrenamt befindende, ich weiß es gar nicht, er, ich weiß es wieder nicht. Ehrenamtliche. Ja. Ehrenamtliche. So heißt es. Ja nicht. genau, Ehrenamtliche besuchen wir, also wir besuchen. Und äh, diesmal waren wir bei zwei, jede Folge hatten wir jetzt eine. Und wir waren bei der Wasserwacht in Landshut und wir waren auf einem Therapiehof, einem, einem Pferdehof oder wie sagt man, Gestüt, glaube ich nicht, sondern Pferdehof. Und jetzt möchte ich Heldinnen diese ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die möchte ich mal als Helden herausstellen. Weil ich wirklich sagen muss, es gibt, äh, das machen viele Menschen, also Freiwillige Feuerwehr ist ja, gehört ja auch dazu zum Beispiel und sowas. Unsere Gesellschaft kann ohne Menschen, die dieses Ehrenamt ausführen, ich hoffe, das ist jetzt richtig grammatikalisch, mhm, nicht ausführen wirklich existieren. Da würde uns wahnsinnig viel fehlen. Und deswegen möchte ich äh, diese Menschen hier mal herausheben, weil ich wirklich zu dies beeindruckt bin von dem Engagement, auch wenn die Freude dabei haben und das auch total Spaß macht, sicherlich. Und, aber es ist ein Ehrenamt, es ist nicht bezahlt, es braucht viel Lebenszeit, man muss äh, viel Zeit, Opfern dafür, man kommt bei manchen Sachen in Situationen, die, also gerade Wasserwacht, haben sie mir Geschichten mit Kindern erzählt, jetzt bei der Therapie mit Pferden, äh, auch Geschichten, traumatisierte Menschen, traumatisierte Kinder und so weiter. Also man wird da mit Dingen konfrontiert, die, selber nicht leicht aufzuarbeiten sind, glaube ich. Denn wird schon auch geholfen. Aber das finde ich wirklich faszinierend. Und ich finde für alle die Menschen da draußen, die kein Ehrenamt machen, das dürften, sollten wir nie vergessen, wie dankbar wir den Menschen sein sollten, die das ausüben. Also somit habe ich meine Heldinnen dieser Woche, der letzten Zeit, der letzten Jahre, für immer wahrscheinlich, sind das für mich meine Heldinnen.
0: Mit Pauken und Trompeten möchte ich das unterstützen. Es ist ein Wahnsinn, wie positiv du so bist. Es ist wirklich nicht zum Aushalten.
1: <lacht> so, nächste Rubrik. Okay. Weiter, weiter, weiter.
0: Kulinarik.
1: Kulinarik! So, jetzt. Yes. So. Also, ich habe ganz so schräg, hab ein schrägliches Furballs habe Fisch mir Fischvergiftung, Lebensmittelvergiftung.
0: Hingespümmen. Äh, ja, Kulinarik. Das ist lustig, zur Kulinarikwelt meinst du als Veganer? Ja. In diesem Podcast stellen wir immer Fischbrotten gefressen, jetzt hast du vom Brathändl gesprochen, ja. immer von, also das Doppelleben des Simon Black. Das naja, kulinarische Topf. Von Brathändel
1: habe ich gesprochen. Da warst du Kind. Da war ja Kind. Ist, ja. Richtig, ja. Und jetzt ist mir als erstes die Fischvergiftung eingefallen, von der ich, glaube ich, schon im Urlaub, Im Urlaub hab, gesprochen habe. Ja, genau. Ich habe mir was überlegt für die Kulinarik. Ah, ernsthaft? Weil zwei Dinge. Es, hat, es geht um den Apfelkuchen.
0: Ich liebe Apfelkuchen. Und die äh, Nicola Löwenstein, ihres Zeichens Podcasterin, schickt uns immer Fotos, wo sie völlig mehlige Hände hat und gerade Apfelkuchen weckt, mhm. Und daneben liegt ihr Handy, wo sie unseren Podcast hört. Ja. Wir haben das auch auf Instagram rausgeballert ja, und die hat mir auch ein Rezept geschickt. Das ist mir aber zu kompliziert. Ich finde es toll, ah. das sieht fantastisch aus. Es würde aber jetzt auch den Rahmen sprengen. Ich habe aber allerdings ein Rezept von meiner Schwiegermutter für einen gedeckten Apfelkuchen und das, das teile ich jetzt mit, hm. mit den ich ganz Neben kurz Hörer davor innen. noch was dazu sagen? Ja, bitte.
1: Ich finde, das, was sie da macht, sieht immer wahnsinnig toll aus. Ja, ja. Sie aber, ja. hat mir auch ein Foto vom fertigen Kuchen
0: geschickt, das sieht wirklich... Ähm, so aus, als würde sie Patisseurin sein. Ja, also es sieht wirklich faszinierend aus und macht wahnsinnig Lust auf Süßspeise. Richtig. Deswegen möchte ich die Latte niedriger legen und das auch sozusagen ja. niederschwellig allen äh, zugänglich machen, die, die vielleicht nicht so solche kompletten Pro sind. Meine Schwiegermutter ist die könnte das auch, also möchte ich sagen, die kann richtig gut backen, aber dieser Kuchen ist ein ganz uraltes Rezept, gedeckter Apfelkuchen. 200 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, Salz zwei Esslöffel... Es ist zu früh. Für mich ist heute <lacht> zu früh. Ich fange nochmal an. 200 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, Prise Salz, zwei Esslöffel Rahm. Fertig. Das ist der ganze Teig, kein Zucker, nix. Aha. Das knetet man. Ach cool. Halbe Stunde in den Kühlschrank. Dann in zwei Hälften auswalken. In der Zwischenzeit kann man Apfel... Kann man auch wirklich kann man schon Äpfel, Das wird dich sehr freuen, kurz bevor sie eigentlich schon nicht mehr genießbar sind. Okay. Kleinschneiden. Äh, schälen. Und einfach sozusagen zwei Deckeln, Äpfel dazwischen, 35 Minuten, 180 Grad. Mega. Wirklich? 35
1: Minuten nur? Ja,
0: vielleicht 40 kommt aufs Backrohr an. Okay. Super, gedeckter Apfelkuchen von der Oma. Ein Traum.
1: Tolles Rezept. Mhm. Ich, ich habe auch noch Bitte. Meine Frau hat, äh, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich eh über Insta ist sie drauf gekommen ich weiß es nicht, oder was oder gelesen? Es gibt ja diesen Direktverkauf. Also, du kannst jetzt Südfrüchte sozusagen nicht mehr über den Supermarkt kaufen oder Flug. In unserem Fall geht es hier um Mango. Mhm. Du kannst in Spanien direkt bei einem Biobauern Mango bestellen, sozusagen. Und das wird dann geliefert, aber nicht, also, es kommt dann halt mit dem LKW, mit einem anderen Transport sozusagen mit. Und das kannst du aber nur in großen Kilo. Ja. Dings, ich weiß nicht, hast du? Wir du machen das mit Avocados. So. Ah,
0: okay, verstehe. Und genau. du weißt dann auch, dass das ein kleiner Betrieb ist und genau, und so. genau, du ja, weißt genau, genau. Was und die schmecken ist. ungefähr hundertmal besser als die Supermarkt. -Fürchte. Genau, genau.
1: Und wir haben das, wir haben das mit Mango gemacht und das ist tatsächlich erstaunlich. Also genau, die Mango schmeckt wirklich, wie du sagst, hundertmal besser als die Supermarkt Mango und ist lustigerweise billiger. Weil du mhm. kaufst halt, wir haben zehn Kilo Mango gekauft, was gar nicht mal so viel ist, weil die Mango sehr schwer ist, aber auch nicht wenig ist. Also auf jeden Fall zu viel ist, um sie wirklich aufzuessen. Aber in dieser Menge ist die Mango viel, viel günstiger. Und jetzt kommt es aber zur Kulinarik. Mango ist auch schon Kulinarik, es muss nicht dahin stimmen. Also stimmt. Auf jeden Fall wegen der, Haltbarkeit, wegen der Haltbarkeit. Ja. Ja. Und jetzt habe ich die letzten zwei Tage nachts immer die Mangos getrocknet im Ofen. Weil, du sollst Text lernen, Herst. Wir haben Premiere, nicht ja, Mangos trocknen. Naja, das, ich musste sie ja nur schälen und schneiden und dann in den Ofen reingeben. Okay. Und ähm, weil ich, und jetzt, kommt, jetzt kommt, kommen Sie zu Hause zum Einsatz, weil ich der Meinung bin, dass wir diese ganzen Sommerfrüchte sozusagen, die dann genau dann, wenn sie reif sind, sozusagen am besten schmecken, dass wir die und mit diesem Geschmack gerne haltbar machen sollen, dann im Winter, weil ich liebe getrocknete Mangos im Winter so ein bisschen. Weißt du? Deswegen. Mhm. Und jetzt ist meine Frage, vielleicht können Sie uns schreiben, zur Kulinarik jetzt, weil Kulinarik ja unser größtes Problem ist, vielleicht können Sie uns schreiben, was man wann wie am besten trocknen könnte und äh, irgendwie ganz spezielle Sachen. Wie kann man äh, was besonders haltbar machen? Wie kann man... Äh, äh, weiß ich nicht. Pilze am besten trocknen. Wie kann man Erdbeeren am besten haltbar machen oder über den Winter bringen? Simon
0: bereitet sich auf den <lacht> Weltuntergang vor.
1: Nein, aber es ist ja so, dass wenn ich im Supermarkt im Winter irgendwelche Früchte kaufe, schmecken sie meistens nach nichts. Richtig. Ich wollte noch einen Aspekt
0: zu diesem sehr schönen, äh, diesen schönen Ausführungen? Ich finde, es hat auch was Ehrenamtlich Interessantes, weil wir kaufen dann, wie du sagst, es sind so große Mengen dass man das irgendwie aufteilen muss, weil wir können das nicht alles selber fressen. Ja, und Dann werden wir die ganze Familie irgendwie aktiviert und dann fährt irgendwer mit dem Fahrrad und holt zehn Avocados in unserem Fall für, für die und die bringen das dann dorthin und dann trifft man sich gesellschaftliches, man kommt zusammen kurz. Also in jeglicher Hinsicht ein Gewinn.
1: Finde ich auch. Ja. Finde ich toll. Ja, stimmt. Äh, fällt mir noch was ein dazu. Wir sind bereits in der Crunch Time, sage nee, ich Okay, dazu. ganz gut, dann sage ich das noch dazu, weil das fällt mir jetzt auch noch ein. Weil du das sagst, verteilen, das habe ich mir auch gedacht. Es ist natürlich schöner, wenn man sich da zusammentut und eine große Gruppe ist und sagt, hey, pass auf, wir bestellen das, das, das und das und das. Wir holen das direkt vom Bauern. Meine Eltern haben das zum Beispiel immer gemacht. Die hatten einen Freundeskreis. Die haben immer äh, schon in den frühen 70er Jahren bei einem äh, damals schon Demeter Bauern ein ganzes Rind gekauft. Mhm. Und dieses Rind wurde dann gekauft und äh, wurde dann, da ist immer abwechselnd einer in die Steiermark gefahren mit dem Auto und hat das geschlachtete Rind in groben, in groben Portionen sozusagen nach Wien gebracht. Und dann haben sich da wiederum an einem Ort alle getroffen, sind hingegangen und haben sich ihre Pakete abgeholt. Und so wurde halt das gesamte Rind, das haben die damals auch schon so gemacht. Ich finde das eigentlich eine sehr soziale Sache. Und äh, da fällt mir jetzt noch was ein in der Garnstein. In Rom hat mir mal jemand erzählt, die haben sehr früh äh, Supermärkte, weil die Angst hatten, dass die Supermärkte, so wie es in den meisten europäischen Städten sind, gibt es ja überall riesige Supermärkte in der Stadt, inzwischen natürlich auch außerhalb, aber Supermärkte, die wahnsinnig viel Ladenfläche brauchen. In Rom darf ein Supermarkt nicht mehr als 200 Quadratmeter in der Stadt, in der Innenstadt, mehr als 200 Quadratmeter haben. Somit haben sie die großen Supermarktketten draußen gehalten. Und es gibt immer noch diese kleinen Tante emma läden oder Kreisler, wie wir sagen. Italien, immer wieder Italien. Ja, finde ich eine ganz tolle, ja. finde ich eine wahnsinnig tolle, relativ simple Maßnahme, um mehr Arbeitsplätze und interessantere Vielfalt in den Städten zu halten, in
0: der Grunge-Time. Ich darf noch ein paar Dinge äh, organisatorischer Art verlesen, also ich spreche eh frei, es kommen laufend neue Live-Termine dazu, die können Sie auf meiner Homepage nachschauen, weil die Frage aufgetaucht ist, es gibt Live-Termine von unserem Programm, das Restaurant, es wird aber ab Herbst 25, 24 nächstes Jahr, auch Live-Termine für diesen Podcast geben. Ja. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es sind zwar immer dieselben Menschen, die das machen, aber das eine ist ein Kabarettprogramm, das andere ist ein Live-Podcast. Wir werden noch näher darauf eingehen, nur das jetzt schon mal. Gerne schreiben an Schwarz und -ruba at gutgeist.de. Äh, wie immer bitten wir um Sterne und gute Bewertungen wegen Algorithmus-Wahrrats gewesen. Genau. Wir sind außerdem äh, nominiert für den Online-Kabarettpreis Österreich. Dieser Podcast. Ah. Da können Sie bald abstimmen. Das ah, wäre schön. Ja. Wo kann man da abstimmen? Auf, im Internet.
1: <lacht> Im Internet? Wirklich? Kennen, Kennen Sie das? Sie das? das? Internet
0: stimmen so. Gibt es immer noch? es ja, gibt es immer noch.
1: Ja, Simon, <lacht> danke für deine Zeit. Danke dir. Toll, schön was. Schön was, hat mich wahnsinnig gefreut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, steckt in keinen Schneehaufen. Bitte, ja. Good morning, Stranger
0: Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Urli Heffliger. Ton und Schnitt Jack Richter Reichhelm Titelmusik von Monta Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag.